0: Benvenuti su Iceberg puntata numero 8, sulle frequenze di Radio Wow, sempre in compagnia di Duilio Romanello, Renato Cortese e Federico Filippucci. Ciao Buon ragazzi! Benvenuti. Ciao ragazzi!
1: Allora, come stiamo? Come vi sentite? Siete carichi dopo le ultime? Us- di questi tutori assistenti virtuali che ci stanno sempre facendo più compagnia e più ci scomodano e più ci fanno interrogare sulla vera natura dell'umanità o sulla vera natura che ora sta acquisendo il mezzo la tecnologia l'artificialità
0: e ci stanno scassando i cosiddetti ultimamente. <ride> diciamo <diciamolo. ride> cominciano, cominciano già a farlo sebbene siano ancora diciamo Nicchia in no? ancora, ancora in fase beta poi tra l'altro appunto un pubblico di nicchia io sto spargendo la voce lo dico in giro che esistono ma, ma in realtà il pubblico ancora è poco, che ne, che ne pensate?
1: secondo me la questione della ricezione di questa invenzione ma anche di questa scoperta ma anche di questo non sapere effettivamente controllare come vengano scelti alcuni dati Infatti, l'assistente virtuale è affascinante e secondo me non ne stiamo ancora capendo la portata e non apprezzandone o più che altro non valutandone la portata eh, ci manca il focus al riguardo e ci manca anche il utilizzo quotidiano che si può fare al riguardo o la potremmo vedere come una cosa sottostimabile, io parlandone con mio padre, mio padre mi diceva vabbè però allo stesso tempo è limitata, allo stesso tempo appezza, unisce delle parti insieme ma eh, c'è un limite, io ho avverto un limite anche negli scritti che è, che è possibile leggere dopo la domanda che viene posta Allo stesso tempo c'è una sorta di effetto sostituzione come per la scrittura di alcuni programmi, io ho notato che per scrivere programmi come Python lo fa perfettamente e ci potrà essere un effetto sostituzione dal punto di vista del non sarà più il programmatore ma direttamente verrà messa questa intelligenza artificiale a farlo con una semplice domanda e poi risposta. Ehm, oltre a questo c'è anche un discorso che già prendemmo in passato dell'intelligenza artificiale nell'ambito di scrittura di immagini di come possa far perdere il posto di lavoro a molti grafici e qui c'è da soffermarsi e c'è da eh, renderci veramente conto di a che rischi andiamo incontro con che rischi ci dobbiamo
0: confrontare Best. effettivamente bisogna ricordare che, la, che, la, che l'immagine di Heisenberg poi no, è creata da un'intelligenza <ride> artificiale quindi sì. siamo stati, ridiciamolo, ridiciamolo, siamo stati pionieri, pionieri in questo no, Renato. Sì, eh, io, io sono d'accordo con te Federico infatti diciamo, una notizia che mi ha, ha soledicato eh, la curiosità in questi giorni e eh, vediamo un po' la nostra eh, rubrica che oggi eh, anticipiamo a differenza della, della, solita, della solita scaletta e, e, e la notizia che Chat eh, GPT sembra aver superato diversi esami di medicina, di legge, addirittura un master in uh, MBA, un master in, in, business, in business administration. Quindi quello che tu dicevi effettivamente è molto, è molto plausibile, comincia già appena nata molto presto ad avere le medesime conoscenze e le medesime capacità eh, di impiegati. Eh, con un livello retributivo molto alto eh, e quindi diciamo comincia a, a, a interrogarci tutti rispetto ai a, a reali rischi che tutti corriamo no? in realtà di, eh, di rimanere finalmente eh, oserei dire disoccupati perché poi sarebbe bello se il lavoro lo facessero le macchine e noi in qualche maniera potessimo, potessimo, potessimo eh, liberarcene ma eh, invece, invece d'altro canto eh, quello, quello, che, quello che succede è quello che, che mi affascina è, è questa sorta di potere di eh, uh, un po' come la augmented reality no? come la realtà aumentata uh, ultimamente sto sperimentando la possibilità di uh, chiedere testi e poi successivamente elaborarli trasformarli uh, quindi da questo punto di vista l'intelligenza artificiale diventa veramente una possibilità artistica lo dico, lo dico da uh, artista tutte le possibilità che ha di poter potenziare la creatività la creatività umana no? questo è un aspetto che, di cui spesso non, non si bada che ne dici eh, Renato a riguardo
2: sì allora di massima sono d'accordo nel senso eh, è una cosa carina nel senso fare delle canzoni in, ehm, con questa con questa nuova diciamo così con questa nuova tecnologia L'unico problema, eh, mi viene in mente no, in Leonardo Sasso che è un matematico che ha scritto diversi libri per le scuole superiori, no? eh, io ho avuto i suoi libri diciamo per le scuole superiori, eh, che mh, eh, scriveva come prefazione il fatto che eh, la matematica, no, in questo caso lui parlava di. Di matematica, ehm, è una forma di pensiero e quindi il calcolo può essere demandato alle macchine ma ehm, ogni persona deve saper ragionare in termini matematici. La stessa cosa secondo me è applicabile anche a livello musicale. Cioè demandare alle macchine lo scrivere musica secondo me ecco si perde l'essenza poi di quella che è la musica ovvero un'emozione, un, eh, anche le poesie eh, magari uno scorcio di eh, un paesaggio in treno non può essere immaginato allo stesso modo da un'intelligenza artificiale è ovvio che l'emozione è quella che manca alla macchina e, e l'intelligenza artificiale ecco a questo enorme scoglio da, da superare che molto probabilmente non verrà superato molto presto ecco
1: manca questa questione del ricordo manca il, eh, manca il saper gestire anche da una struttura biofisica il, il vivere una certa emozione manca quello che può essere una suggestione una credenza anche perché vengono inseriti dei dati e la cosa più importante da capire di un chat GPT è che riproduce fedelmente quello che può essere un linguaggio umano ma lo riproduce solamente ne fa una copia. non per questo vuol dire che è
0: identificabile in quanto soggetto. Invece una not- un'altra notizia, diciamo, parlando, pa- saltando di piattaforma, perdonatemi il termine, perché passiamo diciamo ormai siamo uno tematici, parliamo solo di chat eh, GPT, <ride> <ride> invece diciamo torniamo alle vecchie, alle vecchie console, la Nintendo Switch in questo, in questo caso, eh, probabilmente l'avete sentita almeno che sono un nerd l'ho letta subito il pesciolino rosso che, che, che gioca che gioca online con la, con la nintendo switch e, e, e svela i dati della carta di credito del, eh, del proprietario uno, uno youtuber o eh, un, un tiktoker in realtà eh, che aveva, aveva appunto tras, trasmetteva trasmetteva in diretta eh, permettendo così a tutti gli utenti in realtà di fare poi acquisti con con la carta di credito del proprietario del pesce rosso non so se avete letto questa notizia sono stato io l'unico impallinato a, a, a esservi andato a guardare, a guardare i, dettagli, i dettagli succulenti eh, no, mi ha affascinato anche perché in genere, eh, nel mio caso, nel, per la mia vita, non è il pesce rosso, ma è un organismo più evoluto che è mio figlio. Che in genere <ride> tende a, 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 a diciamo, ad utilizzare la mia carta di credito per fare, per fare acquisti con la Nintendo, con la Nintendo Switch. Ecco. Eh. E lì è giunta la preoccupazione.
1: Giustamente, a un certo punto hai detto: non è che mo succede che anche mio figlio adopera. <ride> Eh, ti dico per questa questione del pesce rosso che riesce a eh, gestire, a giocare con la Switch a interagire è assolutamente affascinante perché si raccorda a due campi di materia sia etologica, comportamentale, animale e sia quello che può essere l'interazione con uno strumento e quindi il videoludico Eh, a me succede... eh, di stupirmi quando vedo quei filmati dei cani che rispondono premendo con la zampetta su un certo pulsante con una certa frase che rimanda a un qualcosa, ad esempio c'è il cane che preme con la zampa su un pulsante e il pulsante dice pappa, c'è una, un altro pulsante che vuol dire invece uscire, voglio andare a fare la passeggiata e ha imparato questo cane qui di questo filmato che abbiamo modo di vedere a gestire a imparare quale sia il comando giusto a seconda anche della relazione del, del, del padrone, questa è una cosa veramente affascinante, a me piace molto questo, questo, questo come, come possono interagire le altre specie con quella che è di nostra abitudine giornaliera. <ride>
2: Eh sì, in realtà è un po' un traduttore, no, questa cosa dei pulsanti, l'ho vista anch'io, devo dire, ho visto un video un po' più scurrile perché eh, per dire tanti auguri al padrone c'erano tre pulsanti che era Happy Birthday, non so se posso dire le parolacce in inglese, comunque era Bitch Vuol dire buon compleanno Parolina con la S Quindi ragazzi io posso dire una cosa Il cane sa più parolacce di me No scherzo sono io peggio del cane in realtà Però comunque È è comunque una 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 grossa un, Un grosso passo avanti comunque anche nella comunicazione Umano animale Perché comunque Il cane può riuscire A esplicitare ancora meglio i propri bisogni secondo me è geniale questa, questa cosa un plauso ai padroni ecco.
0: per quanto poi anche diciamo, nel caso degli animali forse del pesce probabilmente più che del cane potremmo avanzare come per l'intelligenza artificiale il dubbio eh, di, una reale, di una reale coscienza no? eh, se sicuramente per il pesce possiamo percepire che come vivente diciamo, ha una certa percezione delle, delle, delle emozioni se non altro come emozioni primarie eh, rispetto alla coscienza insomma, possiamo, avere, possiamo avere qualche, qualche dubbio insomma, poi dubito che il pesce fosse consapevole di giocare insomma, in questo caso probabilmente era più un meccanismo di movimento istintivo che in qualche maniera generava poi questa, questa sorta di esperimento di stimolo e risposta esatto meccanismo di reattivo di stimolo di stimolo e risposta come appunto i meccanismi i meccanismi base di reazione no? eh, nervosa in qualche in qualche in qualche termine sapevo che renato invece oggi aveva in serbo per per noi e poi insomma eh, mi avvio mi avvio a salutarvi perché eh, vi lascio, devo, devo andare via, quindi questa volta per questa puntata c'ero solo <ride> per questa parte iniziale. Poi vi lascio a parlare di ambiente, no? riscaldamento globale. E eh, probabilmente alla sorpresa della, della, della puntata che sarà l'ospite che abbiamo annunciato, che abbiamo annunciato già nella scorsa puntata. Ma sapevo, dicevo che Renato aveva in serbo per noi una, una, una canzone.
2: No, in realtà era italiano.
0: Questa, essa, <ride> essa, essa. Federico non l'ha capita ancora. A matera, a matera arriva, arriva dopo un po' Feder- indifferita indifferita. per <ride> Questa era una battuta che arrivava molto lenta. Fa no? so, sempre la sua, la, sua, la sua figura, una canzone in, Italia. sì, in italiano italiano il, il cantatore è decisamente, decisamente italiano. Eh, posso dare un altro indizio rispetto al cantautore? Vai, cioè, vai. È stato, è stato un tempo mio vicino, mio vicino di casa. Abbiamo preso il caffè diverse volte. Eh, all'inizio devo ammettere che lo guardavo in cagliese eh. <ride> eh, no, no? No, non sto scherzando, ragazzi. Perché eh, questo cantautore, per quelli della mia generazione, eh, che poi in realtà ho la stessa età sua, forse per questo mi. <ride> mi suscitava quelle, quelle, quelle emozioni Perché io alla, alla sua età non, uh, non ascoltavo quel genere, quel genere di musica Che potremmo uh, uh, definire pop uh, decisamente Anzi, questa è, un, è un'indizione direi Perché uh, la, la parola pop in qualche maniera fa, fa parte no? Del, uh, delle sue origini uh, Mi vedo, ci guardavamo in Cagnesco perché la sua musica non almeno quella che faceva all'epoca non, non mi è mai piaciuta, per quanto poi lo abbia apprezzato come, come, come musicista, soprattutto anche diciamo, ottimo, ottimo, ottimo pianista, eh, e mi ha offerto il caffè, quindi mi ha conquistato con un, con un, <ride> con, con un caffè. Cioè, io non l'ho salutato, mi ha salutato lui dopo qualche, dopo qualche mattina, è eh, una storia strana, diciamo. Eh, vabbè, io credo che non si sia capito di chi, di, di, di chi stiamo parlando. Voi, voi che dite? No,
2: un altro indizio io, Giacomo, hai parlato di caffè, no? Lui in una canzone piuttosto recente diceva Come i due inglesi allora del tè, no? Quindi potremmo dire che già questa, questa, questo verso potrebbe suggerire ancora di più di chi stiamo parlando.
0: Io non ci sarei arrivato, ve lo dico, ve lo dico, faccio outing, non ci, non ci sarei arrivato. A me, semmai avrebbe suscitato l'emozione, cioè meglio e più ricordo. Una, una Vespa, sebbene a differenza del de, 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 io abbia una 125, quindi denoto anche la, la mia la differente età, età, età anagrafica. Età mm. Forse appartiene appartiene di più a lui. Beh, adesso direi che, che... È il della canzone è il momento. Siamo... di Sentire:
2: <ride> allora eh, il brano è una cosa spettacolare. Si chiama Maggese ed è del 2005 nell'album appunto Magetellata è Doll Track praticamente, ed è di Cesare Cremonini, buon ascolto
3: Settembre tu mi hai lasciato con un messaggio io non ti ho detto niente le cose giuste non hanno un gran bisogno di parole ottobre Oggi è arrivato ottobre col suo cappotto nero e piove sulle finestre dove milioni di persone sole vanno avanti e indietro in cerca del presente, cercando una risposta a questo cielo a specchio di novembre. C'è... c'è chi se li dimentica nei sogni. Sveglia, gennaio arriva in fretta, la neve è quel che resta di febbraio, di un'astuta ricorrenza. Un bacio è solo un bacio, e marzo è una promessa.
1: Rieccoci ascoltatori di Heisenberg dopo aver sentito questa meravigliosa canzone magese di Cesare Cremonini scelta dal nostro Renato, canzoni canzoni di fiducia che ci riporta un po' a quelle che sono le tematiche ambientali e ci spinge anche a voler organizzare un discorso relativo all'importanza dell'impatto che noi abbiamo sul nostro ambiente quindi anche sul... Sul saper gestire meglio le capacità, le risorse, tra queste abbiamo anche l'acqua e l'importanza di come l'acqua permetta alla nostra specie di sopravvivere all'interno dei suoi habitat e capirne anche come essa sia alla base, al radicamento di tutto, alla genesi. Di tutto se noi pensiamo che vi sono nel nostro sistema solare persino dei, dei satelliti che sono fatti di ghiaccio sono ricoperti di ghiaccio e al di sotto di questi stessi è presente probabilmente chi lo sa non sappiamo ancora rispondere a questa domanda dei microorganismi viventi è estremamente affascinante estremamente peculiare cosa ne pensi al riguardo Renato della possibilità che ci è stata data di vivere sopravvivere percorrere questa vita sul pianeta e anche del fatto che siamo composti dal 60 70 di acqua e poi ne troveremo un aggancio poi successivo non mi va di dire tutto ancora cosa ne pensi Renata a riguardo
2: eh sì in effetti pensandoci no allora noi eh, sì diciamo il, l'acqua è il bene più importante noi è definito anche oro blu e ci ha fatto molto riflettere, appunto. Ne parlavamo nella scorsa puntata. Eh, il fatto di aver trovato a 100 anni luce un pianeta, eh, non mi ricordo il nome, eh, magari mi verrà in mente dopo. Eh, che è con il 70% più grande del nostro pianeta e contiene anche più acqua. No? Quindi, eh, la prima cosa che si è messa in risalto, appunto, è la maggior presenza di acqua su, questo, su quest'altro pianeta, no? E, beh, questo ci fa capire che c'è una crisi. Basti pensare al fatto che ehm, in alcuni paesi, soprattutto dell'Africa, l'acqua non è considerata molto presente, cioè, o meglio, non è molto presente. Eh, Infatti, eh, si devono scavare dei pozzi, ci vogliono degli strumenti adatti, eh, si crea poi una condizione anche di precarietà proprio a livello dell'acqua. Perché la presenza appunto di questi di pochi pozzi porta a una siccità sia a livello ecco, delle, delle coltivazioni che a livello anche delle, delle persone che possono bere di meno possono eh, usufruire di questo bene in maniera molto minore ecco no, ci fa pensare a questa disparità al come noi in questo momento stiamo anche abbastanza bene che apriamo il rubinetto e troviamo l'acqua e come queste persone la, l'acqua debbano un po' salvaguardarla e, e infatti ci sono degli accorgimenti anche noi potremmo no, pensare a un nostro magari come dire, un nostro pezzo che potrebbe essere quello di, di aprire l'acqua mentre ci si lava i denti e lasciarla aperta mentre ci, ci si continua a lavare i denti non facendone un uso, no? Tutta l'acqua che poi scende nel tubo di scarico è in realtà acqua sprecata. Quindi La dovremmo piste. pensare, pensare ecco, a, a rimodulare eh, questi, questi vizi, questi, questi sprechi che effettivamente pesano sia in bolletta che nella, nel, nella comunità, ecco
1: infatti poter provvedere da noi stessi a rivedere e avere un certo tipo di accorgimenti affinché utilizzare Possiamo utilizzare meno acqua, sarebbe l'ideale, non soltanto questo, sapere anche di quel che accade globalmente, quindi di come ci siano emissioni di gas serra, di come ci siano gli effetti della deforestazione e di come questi vanno a intaccare tutto quello che è l'habita, l'habitat circoscritto. E, riguardo di questo, prima parlavi anche della enorme problematica relativa al terzo mondo e all'accesso all'acqua, che è un problema. Gigantesco, tuttora posto su, sul tavolo di discussione di più stati, di più vertici, ehm, il pensare che eh, sia che stiano riducendo le riserve d'acqua dolce e sia di come ci potrebbe essere una possibile soluzione con la, con la salinizzazione ci fa, da una parte, eh, avvertire la rischiosità di un certo problema ma dall'altra ci fa propendere verso un certo tipo di soluzione. Eh, a riguardo di questo sarebbe di gran lunga importante e da sottolineare come la gestione che facciamo noi da singoli individui può fare la differenza di come potremmo diventare esempio anche per coloro che non ne fanno la sufficiente attenzione. Eh, a riguardo di questo dicembre scorso vidi un bellissimo spettacolo uno spettacolo che mi catturò mi catturò per la sua immaginazione per la sua creatività per il suo divertimento e per aver trattato questa tematica in maniera così efficace con un grado di sensibilità mai visto sino ad allora E, infatti ha dovuto unire con sé alcune delle personalità più rilevanti di, del, del campo culturale eh, della ricerca che viene fatta oggigiorno anche per la biologia, per la diversità infatti era sia presente in questo spettacolo chiamato H2O presso il Teatro Coreia eh, Telmo Pievani che è un biologo evoluzionista filosofo della scienza italiana e poi noto per i suoi contributi sia alla filosofia della biologia che alla filosofia dell'evoluzione è stato, si è laureato in filosofia e poi successivamente è diventato professore di biologia all'università di Padova, precedentemente, prima di giungere a Padova è andato anche negli Stati Uniti, pubblicato moltissimi libri a riguardo di questo, di come l'evoluzione della nostra specie è, è veramente, veramente, veramente valorosa e, e noi la dobbiamo custodire noi dobbiamo avere accorgimento e anche un programma impeccabile presente su Rai 3, Fabbrica del Mondo insieme a lui erano presenti sempre sullo stesso palco la banda Osiris, scansonata, divertente incredibile, per me è stato un onore irraccontabile, come ora vi faccia avvertire già dal tono e poter parlare sia con Termo Pievani che con, con un'altra personalità presente quel giorno lì ovvero Giancarlo Macri che sia attore che musicista che fond- fondò eh, a Bercelli la Bando Siris con cui ha prodotto spettacoli musicali e hanno partecipato a numerosissime trasmissioni televisive, eh, ha scritto programmi radiofonici, ha inciso colonne sonore eh, e ha ricevuto premi prestigiosissimi tra cui Orso d'Argento al Festival di Berlino e anche il Davide Donatello avere affianco a me queste due personalità è stato stato veramente veramente una di quelle occasioni che ti capita una volta nella vita e non sai neppure come prenderla e non so Renato se mi vuoi interrompere se vogliamo già passare all'intervista che poi effettuai quel giorno dimmi tu cosa ne pensi al riguardo se ti senti di voler aggiungere qualcos'altro a questo
2: sì sì ma in realtà eh, ecco se ci pensiamo no, anche sul fronte internazionale già da qualche anno ehm, un'attivista molto famosa salita agli onori della cronaca proprio per il suo impegno sociale per quanto riguarda ecco, la, la difesa dell'ambiente no, che è Greta Thunberg ehm, ecco è stata salita appunto agli onori della cronaca per il suo impegno eh, per quello che riguarda l'ambiente Um, mi fa pensare un po' anche con, con tristezza, ecco, come sono nati Friday for Future, cioè quegli que, um, scioperi del venerdì per garantire un, uh, un migliore delle migliori condizioni ambientali, um, anche, de, anche impegni da parte dei governi per migliorare ecco, l'ambiente circostante, salvaguardare. Delle, de, delle porzioni di, di terra, diciamo così, soggette proprio agli effetti del riscaldamento globale. Fa molto pensare anche quella notizia che sentivo in televisione per quanto riguarda la, la foresta amazzonica. Nel, entro il 2050 potrebbe praticamente morire, tutta intera, no? il polmone. Eh, il, il, polmone, no? il polmone verde del Brasile potrebbe non respirare mai più entro il 2050, quindi questo ci deve fare un po' capire eh, quanto stiamo rischiando anche noi stessi, perché eh, noi siamo gli abitanti no, della Terra, quindi i nostri comportamenti si ripercuotono su quello che, che è l'ambiente circostante e l'ambiente poi eh, ce ne fa ripagare le conseguenze con gli interessi, potremmo dire, dato che eh, ci tiene sotto scacco da questo punto di vista. Tra l'altro, eh, mi sono ricordato il nome del, del pianeta, è TOI-700e, eh, ed è questo pianeta che si trova a centinaia, centinaia di anni luce. Ehm, e Praticamente, ecco, ripeto, eh, abbiamo subito focalizzato l'attenzione all'acqua, la alla quantità di acqua che è molto più elevata. E, ma Torno a dire, che sono i piccoli gesti che poi alla allora, fine eh, fanno... no, è la somma che fa il totale, come diceva Totò alla fine. Quindi bisognerebbe un attimo riguardarci e, e saper um, ecco, avere dei comportamenti più responsabili da questo punto di vista. Quindi ecco, Greta Thunberg alla fine ha spronato ehm, magari anche con degli insulti pesanti, no? per quanto riguarda, mi viene da pensare, le, le cannucce fatte in carta che non fuorono niente, mi viene da pensare a quello, no? Ecco, eh, secondo me eh, ecco, è un comportamento che fa riflettere magari anche... Eh, ha fatto riflettere anche le aziende no? le, del packaging nel, nel dotare piuttosto che la plastica il PLA, che è una plastica, diciamo così, non quella di natta, quella classica di natta, no? il, la, la plastica classica che conosciamo derivante dai idrocarburi, ma una plastica nuova, biodegradabile e derivata appunto dagli aminoacidi, quindi qualcosa di molto più ecocompatibile potremmo dire. Quindi queste sono delle svolte secondo me che anche nel futuro ne vedremo ancora di più.
1: E infatti poter riuscire insieme collettivamente con delle svolte che riusciamo ogni giorno a fare, ma anche con un'attenzione che possiamo indirizzare con spettacoli ad hoc, come quelli, che sono stati, quelli a cui ho preso parte qui in Teatro Corea. In Teatro Corea sono efficacissime, sono fondamentali e ce ne devono essere sempre più come dicevi bene anche il piccolo accorgimento giornaliero può fare la sua significativa differenza ma bando alle ciance, giungiamo verso l'intervista questa intervista che a metà tra la bioinformatica ho voluto anche chiedere per quanto concerne eh, l'informatica oggigiorno in unione anche a quelli che sono il i, I modi in cui si interseca poi con la chimica è veramente, è, è, è veramente interessante sentire poi la risposta di Telmo Pievani al riguardo e anche un po' con un pochettino di imbarazzo io mi accingo a fare questa intervista a loro ma allo stesso tempo è stato veramente veramente divertente come quanto è stato lo spettacolo. E niente, che dici Renato? Vogliamo mandare questo spezzone di questa intervista fatta, fatta in questa occasione?
2: Certamente, fatto? mandiamo subito l'intervista a Pivani e Giancarlo Macri E non perdetevi subito dopo l'intervista A the
1: Side dei Cortex, questo che mi ha stupito e che mi ha colpito particolarmente per la sua nota calorosa e piacevole Siamo qui presenti al Teatro Coreia insieme a Termo Pievani e
4: siamo anche con un membro della banda Osiris. Giancarlo Macri, basso tuba, batteria e altri strumenti che non sto qui a nominare. Ciao Giancarlo, ciao Telmo,
5: ciao,
1: ben trovato. E questa serata io ho avuto una maniera di apprezzare un po' quello che era il rapporto tra l'essere vivente e il rispetto dell'habitat, dell'ambiente che è attorno a sé. Come si può sentire l'uomo un tutt'uno con la casa che è il suo mondo, con il luogo che abita ma che molte volte dimentica? Come se a un certo punto fosse quasi anche un disprezzo, come se non ricordasse che la casa in realtà non sono solamente quelle quattro mura, ma è tutto quello che lo attorno
5: è difficile perché nelle ultime tre generazioni abbiamo perso un po' questo contatto, no? una, una, questa grande accelerazione del progresso, delle tecnologie, eh, abbiamo perso quella che un grande evoluzionista chiamava biofilia, cioè il contatto istintivo, emotivo, estetico con la natura, con la diversità. Certo. Per me si può raccontare mescolando linguaggi diversi come facciamo in questo spettacolo, quindi non solo scienza, non solo numeri, non solo evidenze, ma emozioni, musica, corpo, eh, divertimento, perché in questo modo il messaggio è più sintetico e più efficace.
1: È vero, io l'ho potuto constatare, l'ho ammirato soprattutto. Io volevo dire le stesse cose
4: che ha detto Tello,
1: vuole dire. Non vale, non vale. Infatti io avevo constatato l'utilizzo anche dello strumento per ricreare una sorta di scenario, per voler simulare ad esempio il moto dei pesciolini in maniera molto scansonata, divertente. Come si è arrivati a questa deduzione, a questo
4: lato divertente ma anche anche educativo? Dovete capire che la Bando Siris sono degli... musicisti non particolarmente abili allora quindi cercherò sempre di inventare delle cose particolari per distogliere l'attenzione <ride> del suono e quindi ci inventiamo ecco, eh, i pesci ma poi facciamo un sacco di animali dai il prossimo spettacolo sarà proprio sugli animali eh, dal toro al gromedario tutto fatto con gli strumenti musicali che bello, eh, che bello. Eh, comunque se si... avete sbagliato si era un paio e basta un paio, sì. eh. forse quello della Svizzera come al solito
5: <ride> tra l'altro ho potuto
1: constatare un ampio bagaglio e tantissimi linguaggi come lei diceva e affermava ora eh, professor Pievani e l'importanza di adeguarsi a più linguaggi è un qualcosa che ora notiamo anche con eh, il, il, la biofilia anche in ambiti dell'informatica, la bioinformatica quanto è importante oggi giorno e quali sono poi i rischi legati, Io, ovviamente ora sto un po' esondando col tema, Vabbè, però già, lo stesso <ride> eh,
5: cosa dobbiamo ottenere? Spiego conto. al professor, ma che cos'è la bioinformatica? No. è La raccolta di dati biologici, no, il sequenziamento genetico, eccetera. Beh, è importantissimo, è un po' la base del nostro lavoro adesso, big data, no? quindi noi usiamo questi dati per capire le malattie, le migrazioni umane, la storia umana, il Nobel di quest'anno è stato dato a un mio collega che studia proprio l'evoluzione le umana, no? sì. usando la bioinformatica. Quindi è importantissima, però è anche importante ricordarsi che la tecnologia bioinformatica non è il fine, è un mezzo. Quindi poi deve avere la testa, la creatività, una buona domanda di ricerca, cioè i dati non parlano da soli, vanno interpretati. Per interpretarli ci vuole la mente di un essere umano in carne ed ossa ancora. Sì.
1: Io sono assolutamente concordo con questa sua descrizione e al prescindere della ragione vi deve essere un'emozione e un'attenzione capillare per quello che si sta osservando e non deve esserci solamente un dato così dato per buono, lasciatevi il gioco di parole, ma ci deve essere una vera e propria comunione di conoscenza fra quello che può essere un'acquisizione e quello che può essere invece il compartimento emotivo dietro quell'acquisizione. Invece per quanto riguarda lo strumento è veramente interessante l'osmosi che si ha con lo stesso, il rapportarsi, l'essere uniti con lo strumento e questo è un aspetto che... Come stato affermato prima con la biofilia uh, c'era una grande
4: comunione <ride> una grande comunione <ride> no, eh, sì, è vero perché per noi lo strumento è una parte di noi il prolungamento del nostro corpo è, 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 è sempre stata la cifra stilistica che ha contraddistinto la banda Osiris nel senso che noi con gli strumenti diventiamo, come dicevi tu, oggetto scenografico se dobbiamo fare un pezzo di arabo eh, i tromboni mentre suonano diventano le proposite di elefanti, cioè quindi l'elemento visivo deve essere sempre molto legato alla musica, o allo strumento musicale, È così se facciamo la barcarola di Offenbach possiamo usare i tromboni come remi, perché comunque si associa molto più facilmente quello che stai suonando con il movimento e con quello che vuoi dire, insomma, e comunque sì, cioè deve essere comunione comunione di corpo
1: insieme allo strumento, Esatto. questo lo troviamo sia all'interno del campo musicale ma sia all'interno del campo della ricerca scientifica, comunque grazie per il tempo per noi dedicati, è stato veramente affascinante queste risposte, questo incontro ma soprattutto uno spettacolo meraviglioso che vi invitiamo a vedere a qua due ore, è stato veramente veramente... Favoloso, favoloso, io sono rimasto colpito, sono sono tornato anche bambino, però con l'urgenza e l'attenzione di dover fare qualcosa, di dover fare qualcosa. Grazie, grazie Grazie a voi, grazie a a voi,
4: Ciao. ciao a tutti.
1: Ed eccoci ritornati, nonostante io abbia detto arrivederci da pochissimo ma vabbè è stato essenzialmente l'episodio che abbiamo concluso e registrato all'incirca qualche settimana fa quindi è normale che io pensassi che terminasse e in realtà ci siamo ben ritrovati ora ora qui in studio e tra l'altro siamo in compagnia di un nuovo amico ovvero Ciro, ciao Ciro Buon pomeriggio ragazzi Tutto bene? Come stai? Tutto bene, tutto Tutto bene. bene. Io vedo dei quaderni sotto di te. Cosa stai facendo? Cosa stai studiando? Sì, ragazzi, sono un
6: po' fregato con il prossimo esame di psicologia generale, per cui ho studiato veramente poco.
1: Orbene, quindi anche tu sei un collega di psicologia generale. E come potresti raccontare agli altri come essere attenti per la sostenibilità, per l'ambiente e soprattutto per per quello che è il rispetto che hai delle persone, quindi anche un po' le tematiche che più trattiamo noi attraverso la psicologia.
6: Sì ragazzi, se posso aiutare in qualche modo per le poche conoscenze che ho, perché (coughs) sono ancora del primo anno. Certo, inizi inizi. L'unica cosa che posso consigliare al momento sarebbe comunque semplicemente un po' più di simpatia verso Mm gli altri, al contrario di la solita e sempre troppo utilizzata come parola, empatia, semplicemente... Mm riuscire a mettersi nei panni degli altri rimanendo nei propri e così poter far comprendere al meglio in generale
1: cosa sarebbe meglio fare se mi mettessi nei panni dell'altro è vero il richiamo all'empatia empatia empatia, vediamo a me viene normale anche utilizzarlo ma perché noi studiamo anche le attività quelle del neuroni specchio che sono concernenti il saper entrare in osmosi con l'altra persona il saper rivestire quelle che sono le situazioni che gli altri hanno vissuto tra situazioni che possono essere state più pesanti e situazioni ben più divertenti il fatto di saper raccontare di noi stessi e saper raccontare agli altri eh, quello che è accaduto a noi e rendere partecipi con un libro con una storia con un capitolo con un podcast Questo, questi, questi aspetti ci rende umani e soprattutto ci rende vicini e saldi eh, con l'altro e con quello che c'è più vicino
6: sì. Sono completamente d'accordo
1: E Ciro è completamente d'accordo Ma anche al mio fianco io Mi dimenticavo di Renato Ma Renato è Ciao sempre ragazzi. al mio fianco Ed è uno dei massimi collaboratori del programma E senza di lui questo programma sarebbe perso Uno dei tecnici più affidabili <ride> Ed è colui che sa dare sempre L'imprinting ingegneristico A tutto il, a ogni episodio a ogni Tra punto. l'altro sono
2: finalmente tornato nel mio posto Nel mondo <ride> che è la regia di Radio Wow Nel nido
1: <ride> Siamo, sì, siamo nel tutti tornati nido, sì. Siamo finalmente tornati dopo settimane estenuanti tra sessione, sessione, genitori, parenti e chi più ne ha più ne metta Sanremo Sanremo, vabbè, Sanremo. Abbiamo, Sanremo è stata quella la ciliegia sulla torta tra le varie apici di disperazione che tutti noi abbiamo potuto aver vissuto durante sessioni Che comunque per studenti universitari possono essere rivelati abbastanza stressanti Infatti partiamo, facciamo, partiamo con uh, questa parte de, di questo episodio ricordando sempre che bisogna qualora si stia male subito andare allo sportello sanitario di riferimento che tra l'altro ha aperto anche in Unisalento quindi consigliamo questo qualora... In ecotecne si... è più
2: che altro. In Ecodecne ecco. più che a
1: me. Devo venire io dalla struttura <ride> del Codacci Pisanelli, siamo sempre ora in auletta e... E niente, questo uh, episodio per noi è stato molto importante perché ha un po' anche messo il, uh, la corona, uh, quelle che erano le nostre tematiche, sì. con figure rappresentative uh, del, de, della nostra missione. Del, uh, io la chiamo missione, però la vivo con grande divertimento e con grande, grande leccerezza, il saper scrivere questo programma e il uh, essere intessuti in questa rete di rapporti che rendono uh, i, i nostri... Il, 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 nostro, il nostro come si dice divertirci in questo in ambiente comunicabile, condivisibile um, Ciro, a riguardo di questo come mai a te interessa ad esempio informarti attraverso i mezzi di comunicazione cosa ti spinge e cosa ti smuove da dentro uh, la comunicazione online cosa c'ha in più cosa
6: parliamo soltanto di online, quindi.
1: Parliamo di online, esatto, digitalmente o anche quello che segui tu liberamente. beh, se posso dirlo,
6: appunto, io sono molto a favore dell'informazione online perché Mm comunque, eh, almeno per la maggior parte dei casi, penso che sia la più utile, la più veloce e anche la più informata sotto vari aspetti e la più aggiornata soprattutto. Mm Quindi io cerco sempre di seguire anche molti notiziari online. Eh, di stampo non solo italiano, perché di solito sono alcuni un po' arretrati, mm. posso dire. Un
1: po' ridotti, non sanno dire abbastanza, oppure hanno delle vedute che invece, esatto, quelli internazionali, sono molto più estesi e affondano le mani in più articoli magari di sì. eh, professori universitari di, gra- di grosse e grandi università. e non, non so, poi ovviamente da parte nostra, le nostre università hanno una caratura importantissima, imponente, ma molte volte manca eh, il, il saper incollare le due parti, ovvero come l'informazione e il media possa diventare un canale informativo per quei professori che hanno una grandissima qualità di, eh, di, di parlato e di spessore di argomenti e di ricerche. Veramente, veramente impressionanti.
2: A volte manca anche il know-how, diciamo così: mm. cioè il, eh, la mancanza anche di piattaforme per cui un professore, un docente può utilizzare queste piattaforme anche innovative, no? Instagram, sì, TikTok. Esatto. Eh, mi viene in mente Schettini, no? Che abbiamo intervista- Abbiamo avuto l'onore anzi di intervistare e Secondo me è un problema della società non avere questo know-how, diciamo così, questo pantheon di conoscenze e potersi portare magari a livello anche proprio del, dello studente medio Infatti eh, succede che attraverso
1: i social network tu puoi liberamente comunicare quello che tu sai e rendere gli altri consapevoli di una nuova vicina del mondo e questo in realtà è più semplice del previsto, però qualora vi sia a che fare con la generazione X bisogna dare un, <ride> un libretto di istruzioni sì. ecco. o alle volte semplicemente abituare alla quotidianità. Un po' quello che è accaduto dal 2020-2022 con la pandemia ha un po' accelerato i tempi al sì. riguardo.
2: Ehm... Anche, anche perché comunque eh, notavo una cosa, rispetto alle università... Uh, come dire online, no? quelle che sono state un po' le università, ehm, diciamo più offline, diciamo così, no? quelle più uh, con le strutture, tra vere, no? uh, concrete, e, ecco appunto hanno avuto un grosso, uh, una grossa difficoltà, perché hanno dovuto uh, spostarsi online no? per, per motivi di, per cause di forza maggiore. E quello secondo me è stato un attimo anche, come dire, destabilizzante per chi l'università l'ha sempre concepita come un luogo in cui io mi sveglio la mattina, prendo il pullman e vado. Sì. Quindi ecco si è perso un attimo quel, quella concezione perché poi la mattina ci si alzava, no? io mi ricordo ci si alzava alle 8 e mezza era la lezione, si alzava alle 8 direttamente in pigiama e andava a fare lezione. Quindi secondo me ecco si è persa anche, si, si è accelerato oh. e, e si è fatto anche male, se posso, se posso <ride> dire. Si sì. è fatto anche in certi casi anche male perché la, la poca abitudine era si sì.
1: è diventata anche un po' un'abitudine un po' alienante un po' sì. non troppo pienamente vissuta e questo fa sì che non ci rende completamente partecipi delle nostre azioni a proposito di azioni che fanno sì che possano confluire un affetto e un conforto che possiamo dare a noi stessi il saper aiutare l'altro, saper indicare la via all'altro e sapere anche gestire al meglio la nostra casa la nostra casa vista sia in modo fisico ma anche in modo mentale fa sì che noi abbiamo una migliore gestione delle nostre emozioni e anche una migliore gestione di quelle che sono le emergenze che ogni giorno assillano il nostro mondo tra i rischi legati al riscaldamento globale ai rischi legati di possibili escalation belliche però soprattutto alla tutela della nostra mente al riguardo perché quello che accade nei media viene raccontato dai media ma noi non siamo lì e non abbiamo un effettivo riscontro visivo, percettivo, diretto quindi stiamo attenti a filtrare tutto quello che scegliere dei media ma tutto questo ne abbiamo anche tra l'altro è eh, anche un grande
2: da lavoro farlo eh, comunque ne
1: abbiamo parlato anche <ride> nell'episodio dell'informazione presente su tutte le piattaforme oramai io stanco di ripetere su tutte le piattaforme <ride> ma diciamo e quello di cui parlavamo prima l'abitudine a ripetere sì. qualcosa può essere ogni tanto stancante, ma neanche troppo eh, Ciro, dato che sei nuovo di questo ambiente, sei un amico nostro, un amico ora del, uh, di, di anche della sì. redazione di Radio Wow Cosa, cosa ne pensi uh, di anche del, di coloro i ricercatori che studiano nel campo della mente, della psicologia E anche del, del come una buona azione, quindi pro uh, mondo Pro l'altro possa tutelare E renderci Maggiormente interconnessi l'uno con l'altro A parte poi interconnessi Con con il dispositivo Come lavorano i ricercatori? Cosa ne pensi? I professori? Quello che fanno
6: Beh, essendo comunque da quando ho iniziato almeno a studiare psicologia, un grosso fan soprattutto di tutte quelle psicologie che si sono evolute dalla psicologia umanistica, quella psicologia che per l'appunto si basa sul elevare i tratti migliori dell'uomo, mm-hmm. almeno che vengono definiti migliori dalla società, mm. quindi stiamo parlando di bontà, di star bene, di equilibrio e così via, tutto quello che non ci fa cadere a terra in un mare di lacrime, possiamo dire.
1: <ride> certo, nell'abisso sconfinato. Sì,
6: quindi per quanto sia completamente d'accordo su su quel piccolo problema che si è sempre aperto sul fatto psicologia scientifica sì, scientifica no. Per quanto sono d'accordo sul fatto che la psicologia abbia un lato totalmente scientifico e ci sia anche un lato internesso fra umanistico e scientifico, sì. penso che la psicologia umanistica sia la migliore al mondo d'oggi perché. Per quanto la psicologia si stia evolvendo, anche essendo una scienza e una materia comunque molto recente in confronto ad altre, allo stesso modo si stanno evolvendo anche tutti quei tipi di problemi che possiamo anche interfacciare sul lato online, sul lato... eh, virtuale della nostra vita e quindi è sempre buono evolversi anche sotto quel punto di vista, quindi ricercatori più recenti e soprattutto sono un grosso fan del cognitivo comportamentale, Mm tutto il mio supporto sotto questo punto di vista.
1: Certo, certo, il nostro supporto che va alla terapia cognitivo- comportamentale è è scontato, è ovvio, perché eh, permette a ognuno di noi uno di intraprendere la via della concezione che la malattia non è solamente fisica ma la malattia è anche mentale oltre tante volte la malattia mentale può rendere eh, un lavoro impossibile rendere una persona meno funzionante di quanto lo sia prima ecco perché il eh, avere più persone che trattano di 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 queste tematiche sensibili ci vogliono, ci vogliono perché tutti noi possiamo discutere dei nostri ricordi, tutti noi possiamo discutere delle nostre emozioni passate senza timore, senza paura e soprattutto rendere gli altri non soli perché anche noi in archi della nostra vita abbiamo potuto soffrire, possiamo rendere partecipi gli altri di questa sofferenza condivisa di modo che gli altri dicano allora non sono solo io
2: il problema poi è l'orgoglio in realtà mm. perché molti dicono ah li, da, dallo psicologo ci vanno i matti no eh, sì,
1: e è quindi cosa è una
2: cosa, è cosa secondo me si dovrebbe un attimo sconfiggere secondo me questa mh,
1: stigma questa di sì, sì, sì. rendere così pre- pregiudicata la materia della psicologia ancora ci sono un po' quei retaggi... Quei retaggi... Old school diciamo. Sì, quei retaggi occlusivi, quei retaggi che non permettono completamente di eh, abbracciare la materia scientifica ma sappiamo bene che è fatto di mondo, cioè, se come esistono i terrapiattisti, ci sono anche coloro che con i pregiudizi vorrebbero, vorrebbero in qualche maniera buttare giù queste materie che invece sono scientifiche. Ciro, cosa volevi aggiungere? Sì, certo.
6: Oltre a questo orgoglio, di cui sono totalmente d'accordo, del problema che possa portare, Le cose che possono sfociare da questo orgoglio potrebbero essere anche una grande insicurezza data da altri che in realtà vorrebbero provare ma pensano che non sia, diciamo che non sono così, in realtà non sono così sbagliati, in realtà non hanno tutti questi problemi e devono semplicemente, come si può dire, men up, semplicemente...
1: Uh, mettere una maschera diciamo mette uno, una sorta di scorza sì. che poi in realtà è, non rappresenta effettivamente il loro vero lato intimo esatto,
6: la scorza si mette in ogni caso eh, quando ci apriamo su questi concetti perché al contrario la persona non riesce minimamente ad aprirsi anzi, anche, anzi si chiude sempre di più e questo rovina totalmente sia il suo approccio alla psicologia e sia... La sua psiche interna, sì, sì, il suo
2: approccio sociale, lei viene... anche la paura del giudizio. No? Magari sì. trovi dallo psicologo e dici: Ah, magari eh, quello mi giudica, per dire. No? Mm. Eh, quello può succedere. Eh, però non credo, ecco, so che dallo psicologo è uno spazio sicuro poi alla esatto. fine, no? quindi sì, sì, sì. Eh, privo di, di pregiudizi o comunque come dire, commenti, qualunque perché comunque a parte il serio da professionale, no? cioè non sarebbe appunto deontologicamente professionale se un, un professionista ti va a giudicare fino all'omicidio. però fino all'omicidio, <ride> fino all'omicidio. vabbè, quello insomma è ingiudicabile se uno uscì, eh. sai il,
1: il, lo psicologo nel momento in cui chiacchiera diciamo non è che non è che va a giudicare qualora dovesse giudicare non giudica la persona giudica, giudica in maniera neutrale quelli che sono gli atteggiamenti i comportamenti di un certo individuo che va a prendere non è che dice la persona x è sbagliata la persona x, assolutamente no ma questo non soltanto dovrebbe appartenere allo psicologo quando uh, Sta facendo un colloquio clinico. Questo dovrebbe essere di ognuno di noi. Noi non dovremmo giudicare un individuo e renderlo solamente con quel predicativo lì. Dovrebbe essere
2: una base comunque di tutti: una prerogativa esattamente. Noi dovremmo
1: dire per come si è comportato quell'atteggiamento lì è descrivibile sotto questa parte qui.
2: Eh, Molti, però, ecco appunto, fanno confusione tra persona, appunto, ma anche se tu gli dici a, a tizio, a volte anche tizio stesso che si mette nella condizione. Mm, cioè di, eh, di, es- gi- di, sì, sì, di confondere il suo comportamento con eh, se stesso, possiamo mm-hmm.
1: dire? Sì, 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 che ho capito cosa intendi di andare un po' incontro al voler essere denominati mm. in tale maniera. E eh, questo se accade e se si vuole essere riconosciuti in una maniera o con un appellativo. Um, giusto congruo mm. con la propria personalità ci potremmo essere cioè se uno va incontro al fatto che voglia essere un eroe per la nostra società e così verrà definito sarà giusto che prendere quell'appellativo se invece c'è la persona che ha una sorta di devianza e vuole essere definito come tale quindi boss di che ne so un uh, sai quando succede anche nei testi rap chiamatemi sì, boss che sì, okay, sì, sì, queste sì. cose qui anche se sappiamo bene che nei testi rap è una romanzata, cioè sì. la scrittura di un testo non è che magari succedono eh, veramente queste cose qui. Però eh, sì, la ricerca anche. Ecco, se col, col rapper prendiamo un buon esempio: il rapper è un po' la ricerca con la denominazione mm. lì. Siamo tutti comunque alla ricerca di denominazione. Noi, all'inizio inizio dello stesso podcast, eh, demmo anche a noi stesse definizioni. Io dissi: prendiamo queste definizioni di podcaster sì. di, eh, Ma perché senza identificazione eh, anche per la società, eh, ma siamo mancanti, siamo, manche, siamo non riconosciuti. Mm. E però non è strettamente necessario infatti
2: fa pensare, mi fa pensare proprio alle, alle targhe che si mettono fuori dalle abitazioni dottor tiziocaio, <ride> ingegner tiziocaio sì sì no? Sì, no? sì, certo, ecco, avvocati sì. Dott- sì, sì sì sì, assolutamente alle... E, sì, sento... le targhe. Professionali, Dico... diciamo così, no? Eh, tornando al discorso di prima. Mm, no? Stavo cioè... pensando um, alla confusione che si genera tra il comportamento e l'essere che lo genera, diciamo così. Ecco, a volte stavo pensando. Mh, potrebbe essere è un principio, diciamo, che nasce dal rasoio di Occam. Non so se è presente. Ah, sì, che sì, si certo. chiama rasoio di Anlon ah. Um, questo lo spiegava Marco Montemagno in un suo short, diciamo così. Cioè, praticamente noi um, giudichiamo le altre persone, però con, uh, la, mh, con la maniera... Cioè, cioè, loro ci vogliono nuocere, queste persone, capito? Cioè, magari uno... Ehm, mi spinge perché non mi ha visto, no? Mi ha visto e mi voleva spingere. C'è cioè, quel concetto che si chiama Rasoio di Allon. Eh, magari, come... ecco, a volte eh, una persona, magari va dallo psicologo, gli critica un comportamento, per Rasoio di Allon, magari pensa. Che lo psicologo stia giudicando lui e non certo, il suo comportamento. Sì, sì,
1: perché ha la lente in quel momento sporca, cioè la persona diciamo. che guarda l'altro non la vede in modo cristallino, neutrale e spregiudicata, ma la vede in modo distorto. Può, può accadere, può accadere con tutti noi. A me è una cosa che ad esempio aiuta qualora dovessi vedere più lucidamente una situazione è il saperla riportare e saperla scrivere in modo che possa vedere, tenere traccia del mio pensiero e trovare anche la migliore correzione e la migliore autoregolazione sì. che posso io fare. E, um, a riguardo di questo, mh, uh, quello che poi si anche un po' interseca con uh, tutto quello che è stato l'argomento del, del, della prima parte dell'episodio e, um, è la questione del... Come renderci invece intellettualmente e mentalmente sostenibili quindi non soltanto al di fuori e collettivamente ma anche al di dentro eh? al sì. di dentro dei nostri spazi di pensiero Essa è una cosa che non facciamo troppa attenzione alle volte non riconosciamo completamente quanto è importante trovare anche il silenzio dentro di noi nella meditazione nella mindfulness mm. nel ritenerci un tempio al colonnato infinito Senza <ride> nessun monaco al suo interno mm. Mi silenzio. fa pensare che
2: proprio c'era un, uno psicologo Credo che fosse Carl Young Mi da, pare si pronunci Jung. così Jung, Jung.
1: Sì. Renato, dopo questa, eh, <ride> Licenziamento dietro l'angolo. Signore, è stato un piacere. Questa <ride> è la mia <ride> ultima puntata. <È> nato fuori, <ride> No, stavo G- dicendo. giro ha perso i capelli. Questo, dopo che ha sentito questa. Vabbè, scherziamo. Scherzi a
2: parte. Carl Jung, detto giusto. Okay. Eh, sì, lui aveva una torre, mi pare, in Svizzera. Si chiudeva lì dentro. Non vedeva nessuno. No, anche Bill Gates, qua, è si ritirava questi ritiri diciamo spirituali sì, sì. in cui si ritirava e da lì nacque poi la concezione di internet explorer no? possiamo dire quindi secondo me sì in effetti bisognerebbe fare molta attenzione sia alla meditazione allo yoga Magari tutte queste pratiche come dire eh, che qualcuno potrebbe dire radical chic, no? Possiamo dire? Certo,
1: ecco sì, La voce quella del popolo un po' più sprezzante, diciamo.
2: Però e... in effetti, sì, eh, facendo meditazione, io ho fatto un po' di meditazione eh, a casa, lo so, mm-hmm. però si raggiungono effettivamente degli stati di, di autoconcezione, di, di, di pulizia mentale, sì, possiamo dire. Perché tu focalizzi, no? Del, dei, dei momenti, eh, focalizzi delle attività, focalizzi degli argomenti delle cose e poi magari io faccio una pratica di meditazione che si chiama visualizzazione praticamente io visualizzavo me stesso e avevo finito un compito ho riuscito a fare <ride> ti giuro il 60% di quello che avevo pianificato visualizzandolo
1: che è una bella idea cioè, ma guarda che
2: funziona cioè è cioè, molto
1: soddisfacente cioè, io pure io mi stavo immaginando ma tu immagina ora io che finisco completamente di studiare quindi io mi immagino proprio che chiudo l'ultima pagina Sì, esattamente e sì una visualizzazione un'immagine ma è anche una cosa che effettivamente poi succede e nel momento in cui succede la soddisfazione e nello stesso
2: periodo di tempo eh, stiamo parlando quindi in un'ora avevo fatto il 60% di quello che avevo visualizzato effettivamente sono tecniche molto che ecco ci fanno eh, come quella battuta, no, cosa succederebbe se usassimo il 100% del nostro cervello. <ride> ecco, secondo me sì, si dovrebbe cominciare a ragionare in questo
1: modo anche. <ride> Molto interessante è Un argomento che tiri fuori del 100% del nostro cervello Che in
2: realtà è vero lo usiamo.
1: Vero. Lo usiamo. Lo dice, mi ricordo che lo dicemmo in episodio. Sì, sono... in realtà lo usiamo Sì
6: ragazzi, a parte se non prendiamo una botta di martello <ride> incredibilmente forte O ci <ride> sono altri <ride> problemi simili Sì, lo utilizziamo Lucy è una falsa ragaz- È un falso ragazzi, mi dispiace
1: sì, Lucy, il film di Luc Besson sì. Ah io sì, lo, sì, lo, sì Noi vi... pensavo al primo primate La trovato... Subiteco sì. che, che mi sa che l'hanno fatta apposta secondo eh, me Può cavallo. essere, eh. può essere, sì
2: Sì, e... sì, sì, sì
1: Ehm, io ricordo che quando lo vidi, Comunque mi colpì l'idea Poi la realizzazione non fu propriamente Almeno per i miei gusti Non fu il massimo Ma l'idea mi piaceva Era forte la questione del mm. Non tanto se utilizzassi il averlo Al 100% delle sue possibilità Ma quanto effettivamente le potenzialità inespresse, qualora siano espresse, generano mondi inesplorati. Sempre qui, sempre qui, eh, e ora, certo. senza andare oltre Orione. Ecco. <ride> eh, prima parlavamo di Midnight Gospel ed eh, è una serie televisiva che affascina a me, affascina anche Ciro, per il fatto che... Riescono a unire il mondo della psichiatria con il mondo del dialogo e portano anche loro degli episodi di podcast ed è un modus operandi incredibile. Vedo Ciro prontissimo perché è la sua serie televisiva preferita. Ciro cosa ne pensi, arrivato? Perché la consiglieresti? Sì, guardate, ragazzi, brevemente Midnight Gospel è un completo
6: podcast di 10 episodi, da quel che ricordo, in cui il protagonista Mancy. nel corso di questi episodi entra in questo ambiguo simulatore che può simulare letteralmente qualsiasi realtà sia stata per ora socialmente accettata perché alla fine si utilizzano varie citazioni che possiamo ritrovare in un qualsiasi saggio come avvenimento online, come altra qualsiasi cosa che l'umanità conosce, ecco E, e la cosa molto interessante di questo podcast che in realtà è una serie che potete trovare facilmente su Netflix è la bicontestualità da una parte... Un completo podcast che ogni volta invita un certo professionista a parlare di un determinato argomento Come c'è tutto un intero argomento sulla resurrezione Un argomento sul, sulla droga e se, sul perché dovrebbero essere legalizzati o meno. Un altro argomento invece sulla morte e su come affrontarla Soprattutto se non sei tu il primo a doverla Comunque come affrontarla quando succede intorno a te possiamo dire è dall'elaborazione
2: da... del lutto praticamente Sì, sì elaborazione sì, sì.
6: del lutto e dall'altra parte invece provi- troviamo un, un completo mondo dedito alla psichedelia perché tutte le animazioni Midnight Gospel sono ragazzi spettacolari potete molto ricordurle a quelle del, della serie animata di Rick e Morti, ma al contrario di Rick e Morti si va molto di più sull'inaspettato, sullo psichedelico sul, sul liscio come quasi aprire appunto il terzo occhio <ride> come stavo vedendo <ride> da la, Federico
1: e la intuizione la intuizione che riesce a rilanciarti io ricordo bene che la serie aveva un qualcosa che non ho mai visto in nessun'altra serie, ovvero un dialogo continuo come se fosse un un orientamento continuo e poi attraverso l'animazione quindi anche attraverso un mondo fantastico, un mondo nuovo è una serie ineccepibile secondo me sì. Veramente un, una vera novità all'interno del mondo di Netflix Anche se è presente da più anni a questa parte giù, Penso, tre, anni. sì,
6: dovrebbe essere da qualche ricordo dal 2019
1: ne, ne, viene parla, ne viene parlata poco, ne viene discussa poco Anche se dovrebbe essere molto di più dibattuto, di conosciuta Ho o anche, anche fatto qualche articolo al riguardo Sì Ehm, mm. che ma- che quanto ci manca vogliamo mettere qualche brano sì, hai, mettiamo un brano è tempo mei. di brani Renato alla gestione dell'ambito tecnico è pronto per questo brano che brano andremo eh, a presentare lo
2: facciamo presentare a Ciro
1: Ciro vuoi presentare tu sei pronto certo Con, in maniera tecnica come una radio siamo in radio come una radio, come siamo siamo radio. radio. Come una radio. <ride> questo programma è stato offerto da questa <ride>
3: tipologia
6: <ride> Ci vediamo tra poco e adesso andremo a presentare un brano dei 13 Elevator Floor, Giorgona Miss Me.
1: Ed eccoci ritornati dopo aver sentito questo magnifico pezzo E in questo momento siamo nelle parti conclusive dell'episodio, della puntata Oggi è stato un episodio goloso, incredibile Veramente parlato di tutto, divagato a qualsiasi campo di riferimento non ho più altro da aggiungere, infatti lascerei la parola a Ciro per poter raccontarci ancora meglio Perché Midnight Gospel ci libera da ogni peccato, ci fa essere sempre più liberi e anche sempre più consapevoli ecco. Sì,
6: spero che questo discorso sia il più propriamente vicino all'ambiente ragazzi sì. eh, Assolutamente, Ma la miglior cosa che posso dire di Midnight Gospel e che mi sono lasciata per ultima è il grande pubblico che questa serie può raggiungere perché da una parte c'è un podcast molto serio in cui ci sono, sono sempre invitati dei grandi professionisti che si vede che mettono l'anima in quel che dicono durante questi episodi e comunque sono anche loro di un certo livello possiamo dire ma allo stesso modo il livello di animazione che si nota all'interno della serie e tutte le cose che quasi potrei appunto definire psichedeliche che si vedono e che farebbero intrippare anche una persona completamente sobria sono fantastiche quindi ragazzi ve la posso consigliare questa serie sia con una bella camomilla che con un cannone in mano
1: Ovviamente nel momento in cui lo Stato italiano la legalizza.
2: Eh, ovviamente. <ride>
0: certo,
1: certo. Eh... qualora ci sia questa possibilità. CBD ragazzi. Cibi... Bravo, esatto. <ride> Senti e Renato, tu cosa vorresti aggiungere a seguito di questo
2: episodio? Che dire, è stato un episodio veramente bello, soprattutto per il fatto che siamo ritornati in onda dopo qualche settimana.
1: Esatto, siamo stati eh. comunque fermi abbastanza. Mancava,
2: ma... mancava, secondo me. Ci mancava, mancava, ci
1: mancava, sì. ci mancavamo a vicenda e ragazzi, soprattutto questo... questo studio ci porta un attimo distante anche dagli episodi, ma poi alla fine si ritorna sempre più forti di prima si e si torna sempre
2: dove si è stati bene poi alla fine, no?
1: Assolutamente. <ride> e io concluderei in questa maniera. Ringraziamo tutti i nostri partner di eh, riferimento e di riconoscimento, quindi la redazione di Radio Wow, Eisenberg stesso, Renato, quindi collaboratore grandissimo, Ciro, off- grazie grazie a, te, grazie a voi. Ehm, il, gli ospiti che abbiamo avuto della banda Osiris tra la banda Osiris e Telmo Pievani che sono stati per me è stato un onore incredibile da pelle d'oca e, oltre ad essere stata un'esperienza eh, di collaborazione anche col Teatro Coreia strepitosa e, e chi altro potremmo ringraziare? Ringraziamo tutti voi ascoltatori, ringraziamo le piattaforme che ci stanno ospitando, ricordando sempre che stiamo su Audible, Spotify, Google Podcast, ehm, e iTunes, iTunes. Eh, ragazzi, <ride> sono tante, sono tante, <ride>
2: però comunque sono le principali diciamo così. Certo
1: e niente vi diamo, vi, vi diamo questo nostro saluto ci vediamo nei prossimi episodi sempre di ah, ringraziamo anche Duilio ringraziamo anche eh, Duilio eh. scusateci un attimo siamo sotto pressione da, per tutti gli esami dobbiamo, dobbiamo
2: rimetterci un attimo in carreggiata io diciamo. da
1: tre giorni che sto prendendo pillole di omega 3 come se non ci fosse un domani vitamine olio di peccato di merluzzo <ride> ho il collegio ho <ride> <ride> anche cibo frutta e verdura che ci restituiscono uh, le giuste vitamine per Essere al giusto livello Ci vediamo al prossimo episodio Qui Federico,
2: qui Renato Qui Ciro Arrivederci